0: libro Messi ganar 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 por Santiago Dayanoff, dedicado a los que amamos el fútbol y a Messi introducción cuando Messi hizo el calco del gol de Maradona yo estaba en la tribuna del Camp Nou compramos las entradas cinco minutos después de empezado el partido a seis euros que serían 800 pesos de hoy llamé de un teléfono público a mi papá para avisarle eran cinco horas más temprano en Buenos Aires. Le dije que estuviese atento al resumen de los goles. Messi hizo un gol igual al de Maradona, le dije. Recuerdo el entusiasmo de mi papá. Yo vivía en Barcelona en esa época. Me di cuenta después de cortar el teléfono que hacía mucho que no lo llamaba. Recordé cuando en el 96, en la cancha de español, vimos el ascenso a primera división de Argentinos Juniors junto a mi hermano. Lo vi llorar de emoción. Fue la única vez que los vi llorar por algo alegre. Mientras regresaba a la tribuna para sentarme junto a mi amigo Dante Facio, recordé cuando mi papá contó cuando Maradona salía en los entretiempos, en paternal, para hacer jueguito. Giraba alrededor de toda la cancha sin que se le cayera la pelota. En las películas, al final, la historia suele ser el principio de una nueva historia, en donde también invita al espectador a empezar un nuevo proceso. El protagonista repasa su carrera y entiende sus errores, a veces imperdonables o tan profundos que los cambiaría por todo el éxito. Pero el tiempo no vuelve. Esta verdad es inequívoca. Lo que hacemos cambia las cosas, para siempre. Queda el remedio que es aceptar y perdonar a los padres, a uno mismo, quizá en ese orden. Perdonar y sentir gratitud son dos formas de suavizar lo inentendible del tiempo y las ausencias. La humildad es la herramienta que habilita para tal empresa. Como en el cine, en donde no podemos pegarla a la pantalla. En el estadio no podemos entrar al campo de juego para intervenir, pero sí sentimos que debiera ser así. La omnipotencia de la pasión, de defender algo por lo que no se hace otra cosa que acompañar desde la tribuna con amor. Cuánto amor hay allí. La pasión por el deporte, por los atletas, por Messi, que además de jugar como juega, es sencillo con cada quien que se acerque a saludarlo, a sacarse una foto y rompiéndole un partido en aeropuertos, en las calles. La grandeza de sentirse como uno más, siendo el más grande. Cuando se transforma el trabajo en pasión, la disciplina se expande en virtud y progreso. Ganar siempre, porque perder es aprendizaje. Cuando las críticas son oportunidad para aquel que puede darse cuenta y jugar. Siempre jugar. Jugar los diferentes juegos dentro de otro juego. Eso es lo que parece hacer Messi. Jugar muchos juegos mientras juega al fútbol. Y es bueno en todos. Tevez dijo de Messi una vez, Todos jugamos a la pelota, pero él juega a otro juego. El deseo humano de ser reconocido por los padres no se adquiere en los triunfos ni en los trofeos. El reconocimiento que importa es el propio. La sonrisa de nuestros amores, esposas, esposos, hijos, es la guía. La mirada es la fuerza más linda de todas, dijo vos. Jugar a ser arqueólogos, detectives, historiadores y protagonistas, para darnos cuenta de que lo que buscamos estuvo allí siempre para entender que los primeros y mejores coaches fueron las madres, a través de los silencios o la forma de interpretar para amortiguar la crítica del padre, para habilitar lo que éste no permite, para alentar cuando nos rechazan en un equipo o en un trabajo, para sonreír o simplemente recibir una palmada de aliento. Las madres siempre saben, aunque no lo digan, aunque a veces, a la manera de sabios ancestrales, lo mantienen en silencio para no interferir y habilitar el desenlace. Al final, lo más importante es cómo nos transformamos durante el proceso. Cuando Messi dijo que creció odiando perder y que sus hijos lo ayudaron y ayudan a equilibrar las emociones, es el protagonista de la película, haciendo ese repaso de su vida, mientras va camino a buscar la Copa del Mundo en Qatar para suavizar el odio con el que dice haber crecido. Messi ha logrado, como Maradona, ser amado en países que a veces ni conocen dónde está la Argentina. Como argentinos, han logrado sobreponerse a las críticas, en menor y mayor grado. Este es el gran trabajo que todos los seres humanos, además de Messi y Maradona, necesitamos hacer. Sobreponernos a las críticas y exigencias de los demás, para así hacerlo con las propias. Cortar el eco repetido de críticas vetustas que a veces resuenan obstaculizando nuestra calma. Él dijo, «Mis hijos me han ayudado a poder seguir creciendo sin odiar perder. Vaya lección de un ídolo, de un ser humano». Capítulo 2 Campeones del Mundo 2022 Durante los festejos, Contó Hernán Casiari en el programa radial Perros de la Calle, cuando él también vivía en Barcelona, allá por el año 2003. Contaba que los sábados 11 y media y domingo 9.30 en 2003 se preguntaba a la gente que vivía allí cómo se hace el dulce de leche y a qué hora juega el chico rosarino que hace goles en todos los partidos. En la temporada 2003 jugó 37 partidos e hizo 35 goles. Superaba el rating, contaba Hernán. Se empezaba a hablar de Messi en las tribunas, en las peluquerías. El único que no hablaba era él. Siempre respondía con la forma que conocemos, mirando para abajo, al revés del típico argentino. Había dos tipos de inmigrantes, los que tomaban el idioma del lugar y los que mantenían las costumbres, para no olvidarse del lugar de origen. De repente, Messi se convirtió en el diez indiscutido del Barcelona. El acento era difícil de sostener, gambeta en vez de regate el yo en vez del yo Messi fue el líder mantenía viva la forma de hablar el que no se olvida además de los goles siempre tenía el termo y el mate de repente Messi se convirtió en el humano más famoso de Barcelona pero no dejó de ser un argentino en otra parte la bandera argentina el desplante sin permiso del club qué alegría las navidades en Rosario a pesar de enero como dice Riquelme no dejó de hacerlo nunca. Desde temprano estaba mostrando cómo ya se perfilaba de su empuje, lo que él tenía. Para los que vivían lejos, dijo Hernán, los ayudó a orientarse a encontrar el mapa de Argentina en el corazón. Cuando llegaron los insultos de Argentina, como suele ser, dijeron, "Si payos, pecho frío, no sentís la camiseta, renunciá, mercenario. Esto contó Hernán Cassiari. Las voces de desprecio desde tu casa, es un dolor muy fuerte. Messi contó que el hijo le dijo, «Papá, ¿por qué te matan en Argentina?». Pero Messi comprendía, porque algo en su ser se le parece al ser de Buda. La renuncia de Messi a la selección fue una manera de cuidarse de tanta hostilidad. Intuyo que dentro de su corazón siempre sabía que volvería. Le escribió Enzo Fernández una carta, que terminó siendo el jugador revelación del Mundial 2022. Messi dijo, volví para que los chicos que me dejaban cartas no creyeran que rendirse era una opción en la vida. Otra lección. Y ahí, con la fuerza de sus hijos, de sus hijos, mostró que no se tenía que perder. ¿Qué mirás, Bobo? Anda para allá. Nada que hicimos más a medida que avanzaba el Mundial que ver a Messi cantar más fuerte el himno, soslayar la vergüenza ante la cámara a pocos centímetros de su cara. Hay que saber estar con una cámara cerca, hay que saber lidiar y sobreponerse a la timidez, y animarse a cantar, animarse a lo que uno no está acostumbrado. Messi está acostumbrado a jugar, a ganar, no a cantar. Pero en eso también nos demostró, a lo largo del mes que dura el Mundial, que él podía animarse a actuar. Si no te sale, actúa, me dijo una vez Julio Chávez. Messi, que tuvo que recibir inyecciones para crecer, porque por alguna razón genética no crecía, se bancó los pinchazos, se bancó los pinchazos que aprendió a dárselos él mismo. La sencillez de Messi siempre vuelve para pasar la Navidad con su familia, para estar con sus vecinos. Lo único que cambia es lo que trajo en su valija, la Copa del Mundo, que vimos al ser a Maradona y que ya después de tanto tiempo pensamos que quizás esa fuera la última. Pero Messi nos permitió elaborar el duelo de la muerte de Maradona. Entender que mejorar honra más que repetir y que superar no es pecado. Entendemos cómo Messi puede ser quien es, habiendo escuchado tantas críticas como tantos fenómenos argentinos recibieron, pero no lo pudieron tolerar como hizo él. Debería abrirse un récord Guinness desde mi punto de vista, mundial, de cómo una persona recibe tanta atención en la era de la tecnología y no sucumbe ante los excesos, ante la bronca, ante las ganas que acaso alguna vez tuvo de responder Messi, que parece un Buda, pero que es más rápido que cualquier pistolero de los western de Hollywood, más humilde que cualquier galán que se jacta de un Martín Fierro. El balón de oro no es subjetivo, como lo es un Carlos Gardel, un Oscar. El balón de oro, al menos con Messi, es una obviedad, como lo es un atardecer. Nadie se sorprende o espera otra cosa. Recuerdo a Cristiano Ronaldo decir que él merecía más balones de oro. ¿Alguna vez alguien escuchó a Messi decir de él mismo que se merecía algo? Yo no. Y sin embargo tiene siete balones de oro y nunca dijo nada cuando no los ganó, y posiblemente supiera que esos que no ganó estaban ya destinados. Me gusta pensar que le pidieron compasión y permiso para galardonar a otra persona, para que el mundo no sintiera que era un dios terrenal, que toma mate con su esposa, a quien conoce desde muy chiquito, mientras van en la ruta. Cuando escuchamos los videos en los que juega al fútbol con su perro, y su hijo dice con naturaleza e ingenuidad, juega bien papi, ¿eh? como un hijo dice de su padre, sin que sea ídolo, sino padre. Capítulo 3 Messi y la Liga de Superhéroes Argentina En el país del prejuicio y las comparaciones de Gardel y Maradona, Messi ha sabido tejer con paciencia cada uno de los puntos que componen su poderosa capa de superhéroe. Estoy convencido que en esa capa hay hilos de humildad, pasión, trabajo duro, consistencia, optimismo, amor al deporte y amor a la disciplina. Sin conocerlo personalmente, estoy seguro que esa capa está gestada por el amor de su padre y de su madre, de sus entrenadores, hermanos, de sus abuelas, sus compañeros, de su experiencia y sus frustraciones. Siempre conviene acudir al tesoro de la experiencia cuando alguien es adorado mundialmente evidencia que no solo es su habilidad lo que permite el amor y el fanatismo sino una voluntad dirigida ganas de mejorar permanentes es de las pocas personas que no ha entrado en conflictos públicos ni sociales en esto, Messi también es un crack una persona que va a su casa y disfruta de estar en familia que puede estar con distintas camisetas y generar pasión en cualquier estadio de cualquier país queremos tanto a Messi todos tenemos algo de Messi. ¿Cuál es tu Messi interno? Cuando su timidez en público se transforma en sonrisa, me siento un poco más feliz que cuando hace goles. En el orgullo que este ídolo esté vivo, que lo disfrutamos porque nos da más que goles y representación. Messi da esperanza. Es porque nos cuenta que la historia de ídolos como Maradona continúan y se mejoran. Mejorar honra más que repetir, superar no es pecado. Messi se anima a superar, a superarse porque se compara con él mismo, no con otros ¡Qué lección! Messi, que en su sonrisa se advierte la picardía y la audacia de las gambetas, caños son íconos, como la sonrisa de Gardel y de Maradona Capítulo 4 Crecer ante la adversidad Distintos casos de atletas, personas de negocio, inventores excepcionales encuentran en común la adversidad en sus inicios por diferentes razones. Muchas veces el no encontrar adversidades puede dejar a las personas en un estado de cierta comodidad. De niño a Messi se le diagnosticó una deficiencia de la hormona de crecimiento. A los 13 años fichó por el fútbol club Barcelona y se trasladó a España. Como parte del contrato Barcelona aceptó pagar los tratamientos hormonales de Messi. Al principio hubo dudas, la madre se volvió, pero él insistió. Lo que su cuerpo físico no expresaba aún, no lo detuvo, porque confiaba en su juego, en su capacidad y en su pasión. Comenzó cuando tenía solo 10 años y llegó a la clínica del doctor Diego Schwarzstein, derivado por News All Boys. Tenía menor estatura que los otros niños de su edad. Un déficit de la hormona de crecimiento limitaba su desarrollo y de esta forma amenazaba su carrera como profesional. El club era consciente de su potencial, pero también de su baja estatura, y que no se ajustaba a las estadísticas. Soy de la opinión que es inconveniente basarse únicamente en estadísticas. Tras realizar una serie de pruebas se confirmó que existía el déficit. Los valores promedios de la hormona de crecimiento eran bajos. A los 11 años medía 1,32 metros, que según los percentilos para esa edad eran como de una persona dos años menor que él. Por eso se decidió comenzar el tratamiento, que consistía en inyecciones subcutáneas que se suministró al menos durante tres años. Él dijo, una vez por noche me iba pinchando, iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba. Al principio me lo ponían mis padres, hasta que aprendí y lo fui haciendo solo. Este déficit es uno de los seis casos en España en los que el Ministerio de Sanidad considera justificado el tratamiento con hormonas niños. El tratamiento es de alto costo. El club Newell's All Boys no podía hacerse cargo de las inyecciones. Se buscó ayuda primero en River, que según cuentan las noticias, se negaron a pagar el tratamiento. Fue entonces ahí cuando surgió la posibilidad de ir a Barcelona. Y a pesar de su baja estatura, las cualidades futbolísticas de Messi sobresalieron durante las pruebas en el club. El fichaje por el Barcelona se produjo cuando tenía 13 años y medía 1,48 metros, cuando la línea mínima era de 1,55. Entre las condiciones para unirse al equipo, se acordó que debía seguir sometiéndose al tratamiento. Messi logró alcanzar los 1,70 metros de estatura actual. Capítulo 5. El padre que aprueba. De algún modo, todos los seres humanos estamos buscando la aceptación y aprobación de los padres y del entorno social. No solamente en el sentido del público, sino también desde un sentido interno, el de la identidad, el saber quiénes somos, según lo que hacemos, lo que queremos, lo que sentimos y lo que buscamos. En la filosofía zen y budista y taoísta, estudiar eso es olvidarse de quiénes somos. Muchas veces olvidamos que no salimos volando porque estamos en la tierra y la fuerza de la gravedad nos atrae al centro de la tierra. Del mismo modo, muchas veces olvidamos que somos nosotros nosotros como si no tuviésemos un cuerpo, si tenés un cuerpo sos un atleta y también olvidamos que somos nosotros mismos. Olvidarnos nos lleva a buscar en los resultados el reconocimiento externo, como si de ese modo recordáramos quiénes somos. Pero cuando obtenemos un logro, ¿somos conscientes del esfuerzo que sabemos que hicimos para obtenerlo? La mirada de los demás y la felicitación importa, pero parece ser secundaria para poder progresar. Lo que progresa sobrevive lo que no, muere. A veces, como sucede con Cristiano Ronaldo, suceden ambas cosas, la imagen y el desempeño. ¿Acaso Ronaldo sea uno de los jugadores más emblemáticos en cuanto a su estética y a su disciplina y a su rendimiento físico? Pero Messi parece estar tan seguro que él es el mismo, que vemos en un partido, en el backstage de una publicidad, cuando corre o cuando no corre. Tiene pocas expresiones faciales marcadas, Incluso parece olvidarse que está en medio de un partido. Parece, justamente, olvidarse de él mismo. Desde mi punto de vista, es lo que en gran medida permite que por ganar se mantenga estable, como una llama que los vientos no apagan. Con las cámaras de televisión, millones de espectadores alrededor del mundo siguen sus pasos por televisión y redes sociales. En ese olvidarse de él, Messi disminuye la ansiedad de reconocimiento a favor de la concentración, de la lectura del partido, de sus movimientos precisos, de poder saber lo que está pasando sin mirar o observando apenas un segundo, como cada vez que gira el cuello. Sin duda, estudiar el alma es olvidarse del alma. En relación a la estética, se puede verificar también cómo Messi fue modificando su look, sus cortes de pelo, su físico, su barba, los tatuajes. Sin embargo, su serenidad, su concentración se mantuvo constante a lo largo del tiempo, aún ante el creciente reconocimiento y admiración de fanáticos y especialmente de su familia, logró establecer un centro en donde la bronca, la frustración, el miedo, lo transforma en ganas, disciplina, repetición, virtud, lo cual le permite vencer promedios, estadísticas, desafíos, críticas y récords como ningún otro jugador. Capítulo 6 competir siempre, retroceder jamás. El arte de competir es el arte de olvidarse de los límites, las dudas, el dolor, el pasado. Olvidarse permite mantener al frente la atención. Con la atención enfocada se establece un diálogo con el cuerpo y con la mente. Hay momentos en que el esfuerzo que se necesita parece superar la capacidad, pero no siempre es así. La sensación de agotamiento da la sensación de que no se puede más y en ese estado de agotamiento se dificulta el arte de olvidarse. Olvidarse permite negociar, hablarse a uno mismo, como si se pudiese medir en ese mismo momento la fuerza que se tiene más allá de lo que se siente en ese momento. Estar en un estado de control para poder darse cuenta que hay energía disponible, poder alentarse a seguir, pedirle al cuerpo y luego felicitarlo. Cuando la negociación comienza, se establece un diálogo interno armonioso, más amable. Hablarse bien a uno mismo en los momentos duros permite tolerar por más tiempo los altos niveles de competencia. Olvidándose de la competencia para competir. Olvidándose de la competencia con uno mismo, con la comparación y con lo externo. Competencia con la autocrítica. Olvidarse. Con estas palabras Phil Knight, el creador de Nike, intenta explicar cómo fueron sus comienzos como corredor para su universidad. La competencia requiere dejar de lado los resentimientos, los dolores, los pensamientos de justicia, las decisiones de un árbitro, de un director técnico, de las injusticias y situaciones que pueden estar sucediendo en la vida personal. Estos pensamientos de justicia nos vuelven emocionales y eso lleva a pensar con poca claridad. Estar emocional, a veces nos hace tener conductas como la de Cantoná cuando le pegó una patada de ninja a un hincha, o cuando Ibrahimovich se enoja y pelea y se lo ve en una actitud soberbia, como si lo personal fuese más intenso que la competencia en sí. El que piensa claramente juega con claridad, es decir, puede negociar con más rapidez, porque la comunicación interna es estable como si la señal de Wi-Fi con uno mismo fuese alta y estable y la comunicación no se interrumpe. Jugar con claridad es lo que vemos en Messi. Si observamos un partido en el que está jugando, Messi no parece ser una persona gobernada por las emociones, sino que parece estar en control. Los nervios están, pero no lo gobiernan. Eso se verifica en las pocas expulsiones, en los pocos problemas durante el partido, en las pocas veces que se ha enojado. Esto se verifica en que no está corriendo todo el tiempo. A veces se lo ve caminar tranquilamente en la cancha, no importa el resultado ni el momento del partido o qué instancia de un torneo es. Como si fuese una persona que está dentro de la cancha observando, leyendo el juego, a los demás, a sí mismo, haciendo correcciones permanentes para optimizar la energía que usa. Y la estrategia. Ahorrar en emociones permite tener más fuerza y precisión a la hora de actuar. Es como un jugador testigo. Pareciera incluso estar meditando. Sabemos que cuando encuentra el momento acciona a toda velocidad. Es como un jugador testigo. Pareciera incluso estar meditando. Sabemos que cuando encuentra el momento acciona a toda velocidad. De modo que genera sorpresa tanto por lo explosivo como por lo creativo. El segundo aspecto fundamental es su relación con las frustraciones. El error de dar un mal pase o que dé un gol en contra del equipo. O de un gol en contra para su equipo, errar un tiro, inclusive un penal. Por supuesto que le afecta, pero observando su conducta podemos verificar que no suele enojarse, o que el enojo y la frustración perdura poco, y al durar poco, evita llevarlo a un nuevo error justamente por arrastrar la alteración emocional. En cambio, logra soltar rápido, elabora la frustración y utiliza esa fuerza para corregir a través de los errores. El arte, de olvidar la competencia. Capítulo 7. La fuerza interna. ¿Qué te une con la superficie del mundo? ¿Qué te conecta con la humanidad? El creador de Nike dijo que él considera dos estados mentales, uno que es bien firme y el otro que es desdeñoso y esquivo. También describió un fenómeno particular, no importa de cuál deporte se trate, el esfuerzo total del ser humano siempre llega al corazón de las personas. La habilidad de Messi no es lo único por lo que los fanáticos del fútbol lo admiramos. También es su intención de dar siempre lo máximo, de estar con ganas, de nunca dar algo por perdido, siempre alentar, nunca criticar. La fuerza de saber que no importa cuántas patadas puedan darle, con mala intención, con torpeza, siempre sabe regular su actitud, evitando que lo lleve a un problema, a una reacción que pueda perjudicar a él y al resto del equipo. Recuerdo el primer mundial al que fue convocado, pero no era titular. El partido en que Argentina estaba por quedar afuera. En los últimos minutos se lo podía ver a Messi sentado en el suelo en el banco de suplentes, apoyando su espalda contra los asientos. Tenía cara de enojo de frustración por no haber podido entrar y jugar. Recuerdo que al comentar esta actitud con un profesor de educación física dijo que le pareció de mal educado. Yo no estaba de acuerdo, puesto que sentí que él tenía muchas ganas de participar y de dar todo lo que podía dar, no solo como jugador, sino como una persona experimentada en analizar el juego. ¿Qué será del futuro de Messi como director técnico? Pensé en ese momento. Messi no solamente es habilidoso cuando tiene la pelota, sino que también puede advertir, cómo se están dando las situaciones y tiene capacidad de entender qué es lo que se necesita para mejorar el partido. Esto es algo que aprendió en gran medida cuando tuvo de director técnico a Pep Guardiola, quien solía decir qué era lo que iba a pasar en un partido y finalmente pasaba. También dijo que Messi no solía necesitar tanto de los compañeros haciendo referencia a su habilidad. Su capacidad de lectura, haber aprendido de maestros como a Guardiola, me permite pensar que Messi en algún futuro cercano será un gran director técnico, si es que así él lo decide. La fuerza interna es también el modo en que lidiamos con la crítica y la envidia. Cuando Messi llegó al Paris Saint Germain, seguramente sintió los celos de jugadores que ya eran estrella en el equipo. Fuerza interna es sinónimo de compasión, es decir, entender las reacciones de otras personas para no sucumbir, no reaccionar ante ellas y poder crecer y mejorar ante las mismas. Mejorar honra más al compañero que discutir. Superar no es pecado. Capítulo 7 Ver más allá de la pelota En Argentina es conocida la frase del exjugador y director técnico Bambino Veira: ¡Corre vos! Para eso te dormís a las 8 de la noche. Puesto que es una frase humorística que causa gracia a los fanáticos del fútbol, especialmente en Argentina. Pero también es una frase que permite pensar la conducta de Lionel Messi en relación a correr. Puede observarse cómo camina por la cancha en muchos momentos del partido en los que el juego no está pasando cerca de él. Esa actitud parece mostrarlo esquivo, desinteresado. Sin embargo, dentro de él siempre mantiene la firmeza de la concentración, de la confianza silenciosa. Contrasta absolutamente cuando se involucra en la jugada y se lo ve firme, enfocado y activo. ¿Qué puede entenderse de estas dos actitudes de Messi? En términos económicos, caminar por la cancha resulta en una optimización de la energía, un modo de ahorro que le permite entrar en un estado de ahorro y de alerta, analizando no solamente la jugada, sino el contexto de la misma, permitiendo que lo intuitivo esté funcionando. La lectura del juego, ver más allá del esfuerzo, del lugar donde está la pelota. Y cuando la situación llega, entonces aprovecha la explosión, la velocidad, la sorpresa, el ingenio, que funcionan orquestadamente al punto que a veces parece estar haciendo movimientos de un bailarín mezclados con uno de boxeador, que sabe esquivar, que sabe usar el cuerpo para mantenerse en posición. Nadie puede criticar el esfuerzo de Messi, puesto que sabemos que cuando corre parece como algo que pasó rápido, dejando solamente el sonido del viento, sin que nadie y nada pueda detenerlo nada parece ser predecible en él. Esto evidencia cómo su tranquilidad, su firmeza y su concentración deja lugar a que la intuición le dicte las jugadas. Messi es creativo, es un artista, además de buen jugador. Su estrategia parece ser la de no tener estrategia, basándose en buscar el momento justo, al contrario de correr por correr. En el deporte suele festejarse el esfuerzo del jugador o del atleta. «El esfuerzo total ganará el corazón de las personas sin importar el deporte», dijo Phil Knight. «Algunas veces escucho que se critica a Messi por cierta apatía, pero al estudiar su actitud mientras no está involucrado en la jugada y el momento en que se involucra, esa transmisión desciende y diluye toda crítica. Lo que realiza es sorpresa y alegría para todos». Volvamos al hecho de que el esfuerzo total gana el corazón de las personas sin importar el deporte. ¿Por qué? a veces se asocia la entrega del esfuerzo total incluso desmesurada, con cumplimiento no importa el efecto o el resultado pero no siempre es así y Messi es un gran ejemplo de esto estudiando otro caso el de David Prefontaine un corredor de larga distancia que era criticado por no optimizar el esfuerzo por dar todo a todo momento sin una estrategia y a veces al final de la carrera se quedaba sin energía como si no fuera posible para él gobernar las emociones al punto de no poder realizar esa estrategia. Las estrategias y el pensamiento cambian según el deporte. Prefontaine muchas veces perdía la carrera al final de la misma puesto que los competidores sí habían aplicado una estrategia y guardaban un estado emocional para poder aplicarla. Igualmente en el atletismo el fútbol son distintas disciplinas por lo cual no es justo compararlos siempre parece conveniente tener una estrategia. En el caso de Messi, pareciera que su estrategia es conservar la energía para que cada vez que su intuición se active como un resorte pueda disponer de la fuerza, sumándole habilidad, destreza y con los resultados que ya todos conocemos y nos maravillamos. Lo que importa es que Messi sabe que si él no está corriendo, su cuerpo y su atención están coordinados, olvidándose de la competencia para competir mejor está olvidándose de él mismo para ser él mismo y está dejando que el tesoro de la experiencia, la fuerza de la disciplina, todo el fútbol que vio, su confianza interna, las jugadas que memorizó en el inconsciente, estén a merced de la intuición, estén disponibles. La intuición es olvidarse del tiempo y olvidarse del tiempo es estar en el aquí y el ahora. Capítulo 9 caminar para estar en todas partes. He escuchado varias veces cómo se menciona en detalle la tranquilidad de Messi para caminar la cancha cuando no está con la pelota o cerca de la jugada. La ley del menor esfuerzo es sin duda lo que las personas que adquieren habilidades sobresalientes desarrollan. Se ven deportistas, atletas, pianistas, Socialmente se castiga la ley de menor esfuerzo, posiblemente basado en cuánto trabaja o no, en el sentido italiano del laboro. Pero si vemos el caso de Messi, él no se hace problema por las críticas que no corre todo el tiempo, que no se desgasta solo por obtener el aplauso. Además del beneficio físico de error de energía, evidencia que sabe lo que está haciendo. Ver a Messi caminar por la cancha es distinto de la tranquilidad de un paseo por el parque. Si es tranquilidad entonces quizás deba compararse con la de un león que reposa sereno a unos metros. Una tranquilidad que no nos deja tranquilos. Messi no deja tranquilo a nadie. Su pensamiento durante el partido es un misterio. Lo que está por suceder en Messi es siempre impredecible. La incertidumbre en él es un factor que está en el aire. La práctica de la ley del menor esfuerzo le da la posibilidad de aceptarla. Al aceptarla, puede ver el juego desde una totalidad. Lo que ocurre a sus espaldas, lo que pasa del otro lado del campo de juego, es advertido por él. Conoce, como un ajedrecista, las posibilidades de avance y movimiento, las combinaciones posibles. Como Mijail Tal, el mago de Riga, ajedrecista, sacrificaba sus piezas con proveza se deshacía de muchas piezas y lo convertía con sus acciones en un jugador incierto, calmo e indiferente como una bomba. Messi conoce los movimientos aunque no haya casilleros. Messi se desprende de la necesidad de lo físico porque usa su capacidad emocional para expandirse. Cuando hizo un gol calcado al de Maradona y que hasta la edad actual se haya mantenido con la humildad pública con la que se lo ve y escucha hablar evidencia una evolución del folclore argentino por el héroe, por la honra y por la identidad futbolística y por el desarrollo de la virtud. Messi es un atleta de las emociones, un atleta emocional. Puede quedarse frenado para mostrar que no participa y evitar que la jugada se anule por offside mostrando que contempla la visión de los jueces de línea. Usa la amague sin que aún le haya llegado la pelota. Utiliza el cuerpo antes que la pelota. Utiliza la posición del jugador 23, el referí. Se va detrás de él para que se interponga, para que le haga de cortina la manera del básquet. Le da un pase para que rebote. Como un actor que está relajado corporalmente y gracias a eso, vemos al personaje y no a la persona. Messi actúa que juega al fútbol de la manera en que un bailarín pareciera moverse, un actor pareciera recrear una epopeya, un cantante erizar nuestra piel. Cuando se estudia judo, se usan los músculos solamente en el momento indicado. Cuando el oponente está fuera del balance y perdiendo el equilibrio, ahí se aplica solo un poco de fuerza y se voltea al oponente. Pienso que Messi sería también un gran judoka. Capítulo 10 budismo y performance. En el budismo existen cuatro verdades que de algún modo resumen la actitud de Messi. La primera se refiere a la palabra duca o sufre el hechizo maléfico de la peculiar frustración que proviene de intentar lo imposible. Quizás, pues, frustración es el mejor equivalente de la palabra duca, que es opuesta a azúcar que es agradable, dulce. Cuando Messi confiesa que creció odiando perder, parece entonces imposible de comprender cómo ha logrado obtener siete balones de oro. Aquel maleficio que proviene de intentar lo imposible parece haber dotado a Messi de una conciencia en la que todo aquello es posible, en la que todo aquello que es posible está entonces a su alcance. Descartado lo imposible, lo que resta, aunque difícil, tiene que intentarse. Esta última oración modificada de Sherlock Holmes funciona como modo de resolver los misterios del alma humana. La frustración parece ser el mejor equivalente a odiar la verdad. ¿Cómo es posible que una persona sea tan triunfadora en la disciplina y el deporte? Pregunta para poder invertirlas. ¿Cómo es posible que tanta gente no lo sea? Si uno puede, todos pueden. Aún en contextos diferentes y justamente la diferencia reside en la capacidad de cada uno, al revés de imitar. Si tienes un cuerpo, sos un atleta. ¿Qué otra cosa expresa identificarse con un ídolo que el propio potencial listo para ser desarrollado? Desarrollar el talento es la diferencia entre idolatrar y convertirse en ídolo. El lidiar con la frustración para poder avanzar en la práctica de modo que el odio, la frustración, la bronca, se disuelvan en nuevos intentos. Practicar para mejorar es distinto de obstinarse. En la obstinación parece funcionar una repetición en la que no media la reflexión. Repetir sin reflexionar no permite aprender de los errores. Al no aprender de los errores, cada error alimenta la frustración volviéndose más grande como una bola de nieve y en lugar que la frustración alimente la práctica, nos aleja del camino del progreso. Comenzamos a compararnos con otros en lugar de con nosotros mismos e idolatrar se vuelve un proceso donde depositamos en un otro lo que en rigor está en nosotros. Alimentar la práctica conduce a un refinamiento de la disciplina. Es fácil darse cuenta cuando Messi está molesto. Aún así, es raro verlo enojado y mucho menos reaccionar ante el enojo. Parece clave para él mantener la cabeza fría a fin de poder corregir sobre el momento. Aquello que podemos corregir sobre el momento es estar puliendo con delicadeza el diamante interno. En términos concretos, ¿cuántas tarjetas rojas y amarillas tuvo Messi? ¿Cuántos goles hizo en su carrera? ¿Cuántos penales cometidos y cuántos ha errado? Los números son pruebas comprobables que si se los observa a lo largo del tiempo evidencian cómo la persona fue diluyendo la frustración y logrando sostener en el tiempo la performance. Messi ganó la Copa América a la edad de 34 años y participó en 5 copas por lo menos. También participó de 4 mundiales y próximamente el Mundial de Qatar. ¿Acaso la experiencia de haber participado en distintos torneos con distintos directores técnicos y planteles le permita a la edad actual liderar a su equipo y que Argentina vuelva a ser campeón del mundo? Trabajar sobre nosotros no requiere únicamente de práctica. Practicar no te hace perfecto, dijo Serati. También se trata en conversaciones, lecturas, consultorios, caminatas. A modo de síntesis, la frustración es inversamente proporcional a la paciencia que nos tenemos a nosotros mismos. Es decir, ¿cuánta paciencia te tenés para intentarlo nuevamente, más lento, para corregir algo, para preguntar cómo se hace a un compañero que ya puede hacer, para buscar en los libros, en videos, filmarte a vos mismo y después verlo para ver cómo lo haces? ¿Te animás a imitar para ver si te sale? Cuando Lionel Messi habla de sus hijos, evidencia lo fundamental de la paciencia. Al ver a sus hijos crecer, ponerse de pie, dar los primeros pasos, supo tener paciencia ante las primeras caídas de sus hijos. No creo que se le haya ocurrido decirle que si se caía al intentar ponerse de pie, que nunca iba a poder jugar al fútbol por eso. No sé cómo fue el proceso de empezar a caminar de sus hijos, puesto que no soy amigo de él, ni tampoco hemos conversado pero puedo apostar que tuvo paciencia junto a su esposa, que se puso contento al ver que empezaban a pararse, caerse, volver a levantarse. ¿Cuánto habrá ayudado a él ver eso? Además de ayudar a sus hijos con esa paciencia, me apresuro a pensar que fue para él importante el proceso de lidiar con la propia frustración. Cuando Argentina ganó la Copa América 2021, algunos jugadores festejaban cerca de la hinchada, comenzaron con un cántico típico de burla a los brasileños y Messi que se encontraba en el festejo se detuvo de inmediato para sancionar la canción y reclamarla a sus compañeros que la detuvieran. Este acto de madurez de un líder como ser humano que disfruta la victoria por la victoria en sí misma y por el logro no por hundir la moral del otro. Esto evidencia desde mi punto de vista otra característica de Messi que es no competir contra los demás no medirse contra los demás, no hundir a los demás, sino enaltecerse uno mismo. Como jugador de fútbol, como deportista, como ser humano, como líder del equipo de la selección argentina, como embajador del fair play, sus buenos modales dan un ejemplo de cómo comportarse ante los rivales. Ganar la final de la Copa América y contra Brasil de visitantes en el Estadio Maracaná evidencia un control importantísimo y una evidencia de que su conducta continuará más allá de su rol de jugador y capitán. En Wu Wei es el arte de navegar a vela, aprovechando los vientos y las corrientes, y no remando. Capítulo 11. El mito de Caín y Abel. Messi versus Ronaldo. Según el relato bíblico, Caín y su hermano Abel presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel, las primicias y las grasas de sus ovejas, a las de Caín, dones de los frutos del campo. Caín enloqueció de celos y mató a su hermano. Después de esto, volvió a sus cultivos. Al ser interrogado por Dios acerca de su paradero de su hermano, al ser interrogado por Dios acerca del paradero de su hermano, Caín respondió, ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? El castigo de Caín. Sabiendo Dios lo que había ocurrido, castigó a Caín condenándolo a vagar por la tierra, pero le colocó una marca particular para preservar su vida ante los habitantes de la tierra. En su peregrinaje, Caín llegó a la tierra de Nod, donde edificó la primera ciudad a la cual llamó Enoch por el nombre de su hijo. Citar un relato bíblico para hablar de las rivalidades, de los celos, de la competencia, me parece un ejemplo fundamental. Remontarse a un relato casi tan antiguo como la humanidad nos permite ver que las rivalidades surgen desde momentos muy tempranos de la vida. El mito nos permite ver que la rivalidad está generada por una tercera parte, el padre de Caín y Abel. Cuando ambos presentan sus sacrificios, el Padre debe elegir y la respuesta que generan en Caín y por los celos de la elección del Padre, lo lleva a tomar un acto impulsivo, surgido desde las emociones internas, no elaboradas, profundas, que escalaron desde el momento del nacimiento. ¿Cómo convivir con las emociones que nos hacen humanos los celos y la envidia? Entender que los celos no surgen únicamente en el momento en que son experimentados por un hecho puntual, sino que se remontan a momentos de la vida en donde una persona se pudo sentir más o menos querida, más o menos elegida por sus padres. El sacrificio, en el caso del mito, puede estar representado en una competencia deportiva, por los logros obtenidos, pero también por la aceptación y por los premios que son entregados. Aquí está la subjetividad como un hecho inevitable. Aun cuando es de forma democrática y por votos, la subjetividad siempre está activada en quienes votan, porque de algún modo, en la elección que están haciendo, están atravesados los votantes por sus propias vivencias de celos y de reconocimiento por sus padres, maestros y entrenadores. Existiendo, pues, una tendencia a dar un voto a con quien sienten mayor identificación, al que envidian menos, al que sienten que es el más débil y los identifica, o votar de forma opuesta, no darle el voto a quien nos representa a aquellos quienes sentimos que nos sacaron el lugar. Quien tiene hermanos conoce bien esto, pero quien es hijo único también lo conoce, porque siempre se encuentra una rivalidad, ya con el padre, la madre, primos, compañeros de equipo, de escuela. Escalando un mito más arriba, el de Edipo, la competencia es con el Padre. Pero en este caso Edipo desconoce que el Padre es el Padre. Inconscientemente no, pero en la vida consciente sí. Entonces mata al Padre como signo de competencia. Es así un triunfo, pero que en rigor es un triunfo que surge desde los celos y la envidia del pasado, no desde el progreso no desde la elaboración que debemos hacer los seres humanos civilizados al entender que mamá y papá no pueden ser nuestras parejas y elaborar la frustración nos permite formarnos para poder encontrar nosotros mismos una nueva pareja que sea posible. Este desconocimiento es lo que nos permite entender de qué modo operan inconscientemente fuerzas prohibitivas y a la vez impulsoras. Lo que está prohibido pulsa para salir con fuerza. Si el impulso no es comprendido, es posible que se realicen esfuerzos que no son a favor del progreso, sino a favor de saldar una frustración inconsciente. Esto puede verse cuando una persona que está muy entrenada, llega un momento dado del partido en el que reacciona, haciéndose expulsar, o en lugar de dar el pase de gol a un compañero de equipo, intenta hacerlo él mismo, perdiendo la oportunidad de que el equipo entero gane. Dependerá, pues, de procurarse de medios propicios para hacer buen uso del impulso y de la fuerza, y que la medida en que nos sentimos reconocidos no sea más que una variable que nos lleva a mejorar. Siempre elevar el estándar, elevar nuestros principios, nuestra ética de trabajo, de disciplina para entrenar y mejorar, para progresar. Lo que progresa en este universo vive. Esto es lo que se ve en los atletas Messi y Ronaldo, Ambos tienen disciplina. No hace falta verlos jugar al fútbol para saberlo. Basta con ver sus estados físicos para darse cuenta que la disciplina es un must en sus vidas y que conducirse con una base de disciplina les permite desarrollar lo que vienen haciendo desde que tienen uso de razón, la práctica deportiva. Nadie necesita preguntarle a ninguno de ellos si entrenan varias veces a la semana, si descansan bien, si tienen una alimentación adecuada. Sus estándares están elevados en ese nivel, al punto que eso no es una duda. Eso es lo que acaso sea lo que más nos sirva de ver a los ídolos, imitar cómo alcanzan ciertos estándares que no van a dejar, porque eso implica un bienestar físico y emocional. ¿Qué importa más en la vida que el bienestar físico y emocional? Al estar firme con la disciplina, la competitividad es una herramienta para mejorar. A través de la constancia de la disciplina, el desarrollo de las cualidades se optimiza. Como dicen en distintas entrevistas, ambos aprenden de su rival, eligiendo mejorar como seres humanos, como atletas, como jugadores de fútbol y en especial armonizar la relación consigo mismo y con sus familias y grupos primarios. Esto es lo que quizás Caín no pudo hacer cuando Dios eligió el sacrificio de Abel. El sacrificio es en los tiempos mundanos la disciplina que tenemos. Los rituales son entendidos como acciones consistentes sostenidas en el tiempo sobre las cuales se construye y se desarrolla el bienestar. En la clásica entrega del balón de oro, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han encontrado muchas veces compitiendo por el premio, pero no todo es competencia. Ambos, especialmente Ronaldo, se describen a sí mismos como atletas altamente competitivos y que esa es la razón por la que les gusta jugar contra Messi. También les gusta verlo jugar. En conferencia de prensa que estaban ambos jugadores, Messi dijo que Ronaldo tenía ciertas características que a todo jugador le gustaría tener. Este gesto de Messi es realmente especial. Demostrando su humildad y su sabiduría. Admitir en el archirrival las cualidades positivas lo vuelve más real en sus propias cualidades y en su seguridad interna. Messi parece ser una persona más simple y más humilde, especialmente al hablar de Ronaldo cuando éste está presente. Aún así, Cristiano dijo en esa entrevista respondiendo a los halagos de Messi que tu izquierda no está nada mal, lo que generó risas a ambos y al público. Aclaró luego que la izquierda de Messi era un poco mejor que la suya. En una entrevista habla Ronaldo de las rivalidades como aspectos buenos, aspectos sanos de la competencia. La pica que hay entre ambos jugadores expresa de qué manera sienten el deporte, siempre midiéndose con los mejores que ellos o que tienen ciertas características que son mejores. Subir la vara, compararse con alguien mejor es lo que dota a estos atletas de cualidades fundamentales. Humildad. Esto les permite seguir entrenando para poder volverse más fuerte en lo que cada uno hace. Messi dijo que cuando Ronaldo no estaba más en la plantilla de Madrid, volvía al equipo menos fuerte y demostró que iba a extrañar la presencia del portugués en el Derby, que llama la atención del público futbolero mundial. Aún así, aclaró que la presencia de Ronaldo en la Juventus le daba grandes posibilidades de ganar la Champions, con lo cual está expresando la admiración por el jugador y admitiendo que su presencia y ausencia es indispensable. Capítulo 12. El trabajo con psicología. En el primer partido contra Arabia Saudita, se hizo público que el arquero titular trabajaba con una psicóloga dijo luego de la victoria contra México el segundo partido que durante los días pasados hablé mucho con mi psicóloga porque cuando tiran dos tiros al arco y son gol es difícil de tragar todo lo que vimos después de Dibu Martínez merece un libro aparte y pronto será editado decir lo que es conocido y utilizado en otras partes del mundo el arquero taja para la Aston Villa de Inglaterra en Argentina se usa poco y se entiende poco Todavía hay mucho prejuicio en alto rendimiento, no solamente en el fútbol de las empresas, no solamente en el fútbol, sino en las empresas o en personas que trabajan en alto rendimiento fuera del área deportiva. Inma Puig, de 64 años de edad, psicóloga, trabaja con los egos, la envidia, los celos y el bullying que acontece en todo grupo. Por 15 años trabajó para el Barcelona. Hace cuatro años que fue contratada por el señor Roca para prevenir eventuales tormentas en la performance del grupo muy conocido restaurante El Celer. Roberto Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, apoya su éxito financiero en el concepto de la metáfora de dos padres. Messi tiene dos clubes, dos países, una psicóloga en el Barcelona. La performance de Messi en el Barcelona y en la selección argentina es diferente. y en la selección argentina fue diferente en general, salvo hasta el último tiempo en la Copa América. Se debe a tantas variables como quieran considerarse, directores técnicos, planteles, momentos personales, y entre las variables categóricas está el trabajo complementario con psicólogos. Para mencionar el caso, cuando el grupo está compuesto por jugadores de alto nivel, la envidia, los celos, la inseguridad suelen hacerse manifiesto de manera inevitable e influir en la dinámica y rendimiento del equipo. Esto apunta a que el hecho de hablar de las emociones que los celos provocan, reactivando aspectos y patrones inconscientes del pasado, es esencial para el trabajo en equipo. Lo es como el entrenamiento. Las diferencias entre las performances de Messi en el Barcelona y la selección hasta la Copa América permite considerar las emociones como un hecho central las emociones de Messi como líder y las del resto del equipo que no están tan acostumbrados a jugar junto a él. Es distinto cuando un seleccionado se junta para compartir unos días o algunas semanas que cuando comparten diariamente entrenamientos, torneos largos. En ambos casos se despiertan rispideces y sentimientos negativos, pero distinto cuando hay más tiempo para lidiar con ello y especialmente si media una especialista en psicología como en el caso de Inma Puig. Estos aspectos también pueden verse en el Paris Saint-Germain, en donde la conglomeración de figuras, que parece ser de una selección mundial, despierta conflictos del estilo que se ven en las bandas de rock, en los programas de televisión, como los que suceden entre Mbappé, Neymar y Messi. En relación a esto, ¿cómo es posible que el equipo más competitivo y ganador como fue el Barcelona de la época de Messi incluya en el trabajo técnico a un psicólogo y otros equipos importantes no lo hagan? Dicen que en Argentina las cosas siempre llegan un poco tarde. Algunos equipos utilizan el trabajo de psicología, River es uno de ellos y durante la época de Gallardo se pudo ver la performance de ese equipo como la de muy pocos en el fútbol argentino. Recuerdo haber ido con mi bicicleta hasta la Bombonera en la época que Burdizo estaba en la dirección técnica de Boca. Llegué mi currículum vitae y mi experiencia hasta ese momento en el fútbol había sido con la primera división de Gimnasia de Grima de Buenos Aires, en fútbol amateur. El equipo salió campeón, trabajamos aspectos fundamentales de los vínculos entre el entrenador y el resto del cuerpo técnico, entre el cuerpo técnico y los jugadores, entre los jugadores y especialmente el capitán. Trabajar los vínculos es un hecho vital e importante para poder entender qué nos pasa cuando estamos en grupo. En la sociedad actual, todo equipo de trabajo remeda y representa de algún modo los vínculos con la familia de origen. Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos reproduciendo algunas situaciones del pasado en la actualidad. Tan solo darse cuenta de ello nos permite salirnos de actitudes que hasta ese entonces no nos dábamos cuenta que estaban allí, a la manera de un hielo que no permitía que el agua fluyera en su estado más natural. Capítulo 13. Gol número 300 y una conducta intachable. Gijón. Tras una jugada, el árbitro cobró un penal para Barcelona. Messi toma el balón si se dispone a patearlo. Era su gol 300. Al momento de ejecutar, hace un pase al costado dándole la pelota al delantero uruguayo quien termina metiendo el gol. ¿Qué clase de gesto es aquel que hizo Messi? No conozco las internas. momento. El punto es que Messi, pudiendo festejar sus 300 goles con el Barcelona de una manera bastante directa como lo es un tiro desde el penal, decidió pasársela a su compañero. Muchas son las interpretaciones y especulaciones que pueden hacerse al respecto. Una de ellas habla de su bondad, de su gesto, por divertirse en equipo, más allá de su marca personal. No es para nada ignorado el hecho de que los jugadores juntan goles, juntan copas, acumulan y acumulan. Este es un gesto donde muestra la grandeza del jugador y la serenidad con su personalidad, sabiendo que si no era en ese momento, eventualmente iba a convertir al gol. Y así lo hizo. Este tipo de conducta no es la única que muestra cómo se comporta Messi. Por ejemplo, cada vez que algún hincha de fútbol logra inmiscuirse en la cancha y corre hacia él, lejos de asustarse ni de tratarlo mal, concede en darle un abrazo, sonreír de la misma manera que hace con los niños que suelen acompañar la salida de los jugadores hasta que empieza el partido. Cuando Argentina ganó la Copa América 2021, Messi dice, no con las palabras, sino con la mirada, reprobando la actitud y el cántico, inmediatamente se da media vuelta y se va para otro lugar. Esa actitud muestra la conducta tanto cuando pierde como cuando gana, como cuando sale campeón contra el archirrival de Argentina. En Brasil juega a su compañero de Barcelona, y el Paris Saint Germain Neymar Jr. Ese es uno de los motivos que habrá generado en él la conducta de tener el cántico. Eso es seguir ganando una vez que ya se obtuvo el campeonato. Ganar después de ganar. Eso es mostrar grandeza. Y al salir para los vestuarios, se pudo ver a Messi junto a Neymar sin camisetas que diferencian selecciones, charlando y disfrutando como amigos del deporte y de lo más importante del juego, que es la vinculación social y el desarrollo de conductas civiles que nos hacen mejores personas a la vez que mejores jugadores. Como en el ejemplo de los 300 goles, las copas ganadas no le provocan a Messi perder su conducta. Esto es estar enfocado, tanto en el partido como después del mismo. Palabras finales. Las personas son galardonadas en público por lo que hacen mucho tiempo en privado. Sin duda Messi es uno de esos casos. Pero eso es apenas la punta del iceberg. El 95% del trabajo lo hizo cuando nadie lo conocía. Una de las personas que más presión potencialmente sintió en el fútbol mundial fue Lionel Messi, que apareció como el sucesor de Maradona. La izquierda, la habilidad, algo que parecía desde el principio emular al gran ídolo argentino. Pareciera existir en él una evolución. Seguramente tenga que ver con la experiencia que Maradona nos dejó para aprender sobre los excesos, sobre el entorno, sobre los orígenes que fueron difíciles para saltar de golpe al estrellato y la fama y tener mucho en su poder, aunque Maradona siempre ayudó a sus familiares antes que cualquier cosa. Es sabido que somos el promedio de las cinco a siete personas que más frecuentamos. El caso de Messi se diferencia del de Maradona por la posibilidad que tuvo de tener a su padre como manager de su carrera y estar siempre cerca, protegiéndolo, todo lo posible de entornos inconvenientes, viajando con él y siempre siendo un soporte fundamental. El haber formado una familia que hasta la actualidad es estable, con tres hijos que en palabra de Lionel lo ayudan a crecer, a elaborar los aspectos más autocríticos que se gestan durante la infancia esa familia que crece a su lado y que le permite elaborar con más profundidad el esfuerzo que hizo ante la frustración del problema físico de la hormona de crecimiento. Messi, ese hombre de pocas palabras, de sonrisa, de gestos amables, la simpleza de verlo con una mochila en un aeropuerto como cualquier persona. Messi, esa persona que tanto queremos porque nos ayuda a elaborar la muerte de Maradona, porque nos da ilusión, porque nos enseña que se puede ser un crack a nivel mundial y poder lidiar con eso, puesto que se trata de un esfuerzo bien conducido. Nos inspira, nos genera pasión, nos despierta la llama que está en todos nosotros, esa llama que es la fuerza que sentimos por estar vivos. Nos ilusiona, más allá del próximo mundial, a creer a que se puede todo, porque tenemos todo, porque tenemos un cuerpo y si tenemos un cuerpo somos atletas falta poco para que comience el próximo mundial de Qatar ¿será el último de Messi? escuché mucho en charlas de fútbol, en cafés, asados, en la televisión que muchos quieren que Argentina gane la copa especialmente por Messi por ver en él un esfuerzo gigante a lo largo de su carrera siendo la copa del mundo quizás lo único que le falta como jugador o quizás no le falte pero todos queremos a la manera de los niños que llenan álbumes de figuritas que nuestro ídolo más actual alcance su sueño todos alentamos a la selección y queremos que les vaya bien. Pero en algún rincón más profundo, queremos que Messi esté feliz. Borges dijo alguna vez que el fútbol era el opio del pueblo. Eran otras épocas. Es posible que el opio en la actualidad sea Instagram, TikTok, Facebook y las redes sociales en general. Imagino bibliotecas vacías a la hora de los partidos, abiertas. Con algún lector que ignora el fútbol, pero que no ignora la existencia de Messi que es mucho más que un deportista, mucho más que un futbolista. Y me gusta pensar que mientras lee, desea, como su padre deseó de él, que sea feliz. Bonus Track Quien piense que este fue el último Mundial de Messi, quizás le cueste admitirse soñador. O bien, recordar que era soñador de chico. Todos estamos esperando, porque siempre queremos más, no del otro, sino de nosotros mismos, que Messi juegue el Mundial de 2026. Falta mucho tiempo, lo dijo él casi con estas palabras, pero su sonrisa, su amor cuando la periodista de TV pública se lo pedía con la cabeza inclinada, y por todos los sponsors que van a estimularlo, incentivarlo, que juegue otro mundial más y que después sea ayudante de Scaloni, y después sea de té, y después tenga ayudante de Enzo Fernández como en las mejores películas para guionar, para las cuales no hace falta presupuesto, porque cuando hay pasión y dedicación, la realidad supera la ficción. Gracias, Messi. Gracias, Argentina.